0: Bom dia, radiodiálise. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é o Nefropapers. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fascinante e de grande relevância clínica, que é a abdomiólise, essa síndrome que envolve, então. A lesão do tecido musculoesquelético e a liberação de diversos componentes intracelulares é bastante antiga e teve até a sua primeira descrição em contexto de lesão traumática de guerra. É, ao longo do tempo, muita etiologia foi identificada e trauma, compressão medular, exercício extenuante, isquemia muscular, medicação, droga, a gente vai falar sobre isso tudo e defeito enzimático genético também. Tá? Um desdobramento grave, que é o, o nosso principal objeto de estudo, é que injúria renal aguda, né? que pode ocorrer em até 50% dos pacientes acometidos pela, pela síndrome. E está muito ligado ao, ao prognóstico, podendo levar, então, a uma taxa de mortalidade próxima a 60%, pessoal. Bastante, né? Então, a gente sempre sabe né, que o paciente agudo ele tem a injúria renal aguda como um marcador prognóstico de mortalidade e na rabdomiólise não é diferente. Então é crucial a gente entender a importância da rabdomiólise como uma condição clínica severa, tá? E aí eu estou falando em potencial para afetar vários sistemas do corpo e causar significativa morbimortalidade mesmo. E nesse episódio nós vamos detalhar a abordagem preventiva e a terapêutica dessa síndrome, dando um enfoque especial, é claro, à injúria renal aguda associada. Então... É, vamos embora. Em relação à a epidemiologia, à a fisiopatologia, falando sobre a epidemiologia, então, a injúria renal aguda é talvez a complicação mais séria associada à abdomiólise, com uma incidência que varia de 13 a 50%. A fisiopatologia por trás dessa condição é multifatorial, porque quando eu tenho uma lesão muscular intensa, como acontece na abdomiólise, ocorre a liberação de diversos fatores circulantes, mas o principal que vai se destacar para nós, até no nosso acompanhamento, vai acabar sendo a mioglobina. Essa substância, ao atuar no nível renal, causa, então, uma vasoconstrição arteriolar, e ela também possui uma ação citotóxica tubular. E, por fim, além disso, a mioglobina ela pode se associar com a proteína de Tam-Horsfall e resulta, então, em obstrução tubular. Quando nós falamos de túbulo, é sempre interessante falar em mecanismo, de, em mecanismo de lesão. Nesse caso, no túbulo proximal, nós temos a citotoxicidade direta e no distal, a deposição e possível obstrução mesmo ao fluxo intratubular. Então, passamos é, para as causas. Né? Em relação às patologias, que tem muita, muitas causas em comum, né? e a rabdomiólise é uma delas, muitas vezes é difícil decorar todas. E a gente acaba é, em tabelas. Mas eu não posso deixar de citar as principais causas, tá? que certamente incluem traumas. lembrar aí que o paciente que sofreu esmagamento é sempre, sempre um candidato forte para a rabdomiólise. Estresse muscular, já vimos triatletas, principalmente com rabdomiólise, e também os praticantes aí do que está na moda aí do spinning. Hipóxia muscular, é claro, porque pacientes é, principalmente com isquemia de grandes membros, temos anormalidades genéticas, que estão principalmente ligadas a defeitos enzimáticos em metabolismo dos carboidratos, viu e aí a gente fala em, em, também em, em mutações de mitocôndrias, enfim. Infecções, infecções eu queria pontuar para vocês, não esquecer, da polimiosite tropical, aquela miosite disseminada por estáfilo gravíssimo, distermia, e distermia que tanto o hipo quanto a hipertermia pode dar, a gente sempre lembra né, da hipertermia, mas a hipotermia também pode, e os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Tem um raciocínio que eu queria pontuar para vocês, que é um pouco contraintuitivo, que é o fato da hipocalemia poder causar a rabdomiólise. E aí depois que a rabdomiólise acontece, pode ter uma hipercalemia pelo potássio que sai de dentro do miócito. Tá? Então tem essa confusão. Tá? E por fim, é claro, droga e medicamento. Né? Paciente com overdose de cocaína tem que procurar é, rabdomiólise. É, então, vamos passar para o quadro clínico mesmo. Né? Quando nós voltamos nossa atenção para as manifestações clínicas da rabdomiólise, elas são muito variáveis e também dependem da gravidade. Do mais básico, pode haver fraqueza e dor muscular, associada à lesão muscular direta mesmo, E em relação às alterações urinárias, além da diminuição do volume urinário, que já diagnostica, por conta própria, a lesão renal, pode haver, então, uma alteração notável na coloração da urina, variando, então, do rósseo é, até o, o, o marrom escuro, aí o quase preto. E progredindo com a gravidade, então, os sintomas sistêmicos, eles podem ocorrer, pode ocorrer palpitação, pode ter náusea, vômito e também hipertermia. E aí, frente aos casos mais graves, nós podemos. Precisamos ter uma monitorização é, rigorosa, tá? Principalmente pensando em arritmias cardíacas, tá? Que podem ser secundárias aos distúrbios hidroeletrolíticos Também importante, é importante a vigilância da função hepática, porque. É, as proteases liberadas pelos miócitos, elas também podem ter propriedades hepatotóxicas e, por fim, uma, uma complicação gravíssima e é a temida coagulação intravascular disseminada, a famosa CIVD. Bom, então vamos para o diagnóstico, que é estabelecido laboratorialmente pela elevação da enzima creatina fosfokinase a tá? nossa famosa CPK classicamente descrita com valores acima de 5.000 é, unidades por litro, embora os cut-offs possam ser discrepantes na literatura. Tem até algumas revisões recentes que estabeleceram é, valores menores, como 1.000 como ou elevação de 5 vezes o limite superior da normalidade, como diagnóstico de rabdomiólise leve. É, em relação ao timing da elevação, lembre-se que a enzima eleva-se em 12 horas após o insulto, com pico entre 1 a 3 dias, declinando então no quinto dia, depois de cessado o mecanismo da lesão. É, o mecanismo da mioglobina ele é complicado, e ele é incerto e ele também vai envolver uma passagem que é hepática e uma passagem que é esplênica. Então, o, o seu valor não é tão sensível no diagnóstico da rabdomiólise e nesse contexto, devemos então interpretar é, com cautela o valor da mioglobina sérica propriamente dita, mas de qualquer forma, no que se refere ao nosso principal tópico, que é o acometimento renal, né, pessoal? É, a mioglobinemia, ela acaba tendo aí quando acima de mil nanogramas por ml, é um melhor valor é, preditivo para o de desenvolvimento da, da injúria renal aguda. A análise da coloração da urina é importante. Eu aposto que lá no início da faculdade, quando tua mãe te deu o primeiro jaleco, lá que tu, tu andava orgulhoso com aquele jaleco, alguém te mandou decorar três causas de urina escura, e lá estava a né? Isso tem motivo. Né? Quando há uma urina de coloração marrom, e, e ela mostra positividade para a hemoglobina no dipstick ali, na fita reagente, mas sem hematúria e ou é, desmorfismo eritrocitário na análise do sedimento, a gente tem que perseguir o diagnóstico de rabdomiólise, quer dizer, tem M, mas não tem mas não tem é, a hemácia. É, e eu vou te lembrar que nem tudo, é claro, que a urina escura é rabdomiólise. Tá? A gente vai ter porfiria captonúria, ingesta de beterraba clássica, hiperbilirubinemia. Estão aí entre os diagnósticos diferenciais, forma, fora as medicações, né, que são várias, rifampicina, doxorubicina, cloroquina, metildopa, metro, levodopa, nitrofurantoína e parece que tem até a descrição de ibuprofeno dando é, urina mais escura. Vamos lá, então. Vamos para o manejo, então. É, finalmente o manejo do paciente com rabdomiólise. É, embora os valores de CPK acima de 5 mil nos indiquem uma lesão muscular grave, a lesão renal secundária à rabdomiólise tende a ser menos provável quando a CPK está abaixo de 15 mil unidades tá, por litro. É claro, pessoal, que na presença de fatores agravantes, e aí a gente vai ter Desidratação, infecção, acidemia, a injúria renal ela pode acontecer com valores aí de 5 mil. Mas os grandes estudos observacionais associam valores acima de 40 mil unidades, tá? com necessidade de terapia renal substitutiva e maior mortalidade interhospitalária. Então, se chega aquela intercorrência, é, ah, o paciente está com 2 mil. Aí de CPK e tá com lesão renal aguda, olha, pode ser, claro, pode ser abdomiólise, mas vamos, vamos procurar outra causa também. Classicamente, tá é a injúria renal aguda nessa condição. Ela cursa com aumento da creatinina sérica de uma forma mais rápida que usualmente que nas outras formas de, de ira. É aquela creatinina que vai passar pra 3, pra 5, um e meio para três para cinco, num dia após o outro, tá? Além de ter. É uma baixa relação, baixa relação entre ureia e creatinina. A fração de excreção de sódio, a, a fena, que eu particularmente até não gosto, deve, ela tende a ser menor que 1%, tá? o que teoricamente aí vai diferir da necrose tubular aguda. Entretanto, vale lembrar que a excreção de sódio também vai aumentar quando tem intensa lesão de disfunção tubular em fases subsequentes da ira secundária à rabdomiólise. Então, para organizar um pouco o raciocínio, nós podemos pensar a abordagem terapêutica em quatro pontos. Né? Cessar o fator precipitante, controle da temperatura, fluidoterapia endovenosa com cristaloides e a correção do distúrbio hidroeletrolítico e manejo ácido básico. E aí nós vamos falar até na alcalização de urina, viu, pessoal? Então, falando da fluidoterapia, a hidratação endovenosa, sem dúvidas, é um dos principais alicerces no tratamento com o objetivo preventivo e terapêutico da ira associada à abdomiolis, é que vai estar tá indicada nos casos com CPK acima de 5.000. Então, abriu, é, abriu o soro aí, tá, pessoal. É, tem que prestar atenção. CPK acima de mil, vamos pesar a mão no soro mesmo. E quando realizada de forma precoce... Isso reduz mortalidade e necessidade do suporte renal artificial. É, então se dá preferência por cristaloide, né, é, considerando a, uma possibilidade até de piores desfechos é, com a, na utilização de coloides. O volume de infusão inicial de solução fisiológica a 0,9% deve ser 1 a 2 litros por hora, tá? com ajuste para manter um débito urinário de 300 ou 200 ml por hora. É isso mesmo, tá, pessoal. 200 a 300 ml por hora. Tá? É urina pra caramba. né É recomendada que a hidratação endovenosa deva ser mantida até que os níveis de CPK reduzam para menos de 5 mil é, unidades por litro e haja negatividade no pigmento M na fita urinária. É claro que devemos fazer todo o approach para prevenção. De, de injúria renal aguda, incluindo o bundle, embora não específico, apenas para abdomiólise, evitar nefrotóxicos como, como o próprio contraste iodado, aminoglicosídio, aminoglicosídeo, anti-inflamatório não hormonal clássico, manter aí uma PAM dentro da normalidade, entre outros. Tá, Lucas, e qual a relação então com os distúrbios hidroeletrolíticos? Nefrologia é repetitiva, né, e aí a Hipercalemia, ela é o mais importante e representa-se significativa causa de mortalidade durante o curso do quadro clínico, podendo se perpetuar por períodos superiores a sete dias. É claro que o manejo é imperativo, visto o alto risco de arritmias cardíacas e, portanto, também o risco de óbito. As condutas terapêuticas é, hipocalemiantes são as habituais descritas na, na literatura. E eu não vou repetir, a gente tem até para trás um podcast aí é, sobre, para te lembrar. Mas tenho duas ressalvas importantes. A primeira é que a administração de furosemida deve ser realizada quando estabelecida euvolemia ou hipervolemia, uma vez que os diuréticos de alça podem aumentar a concentração de cilindros intratubulares e piorar a disfunção renal. E a segunda é que devido à grande lise celular, pode haver aumento abrupto no potássio cérico, na concentração do potássio sérico, necessitando de monitorização frequente, especialmente nos primeiros dias de lesão. E, de uma certa forma, talvez isso seja uma daquelas situações para diminuir o limiar para um suporte renal artificial. Outro distúrbio hidroeletrolítico que merece atenção é a hipocalcemia, devido à extensa lesão muscular, a entrada de cálcio no interior do miócito e reduz a concentração sérica desse íon. E depois, além disso, né, há a precipitação de fosfato de cálcio, e calcificação nos tecidos, sendo, que, sendo isso outro é, contribuinte para a hipocalcemia. Os sinais e sintomas de hipocalcemia aguda incluem, então, parestesia perioral e de extremidades, cãibras musculares, tetania e aqueles clássicos sinais semiológicos de é, Vostec e Trousseau. Né? Não confunda um com o outro. Né? Além disso, pode haver, então, alargamento do intervalo QT com risco arritmogênico mesmo. A reposição de cálcio deve ser criteriose, realizada apenas na presença de sintomas. Importante lembrar que nós podemos ter a ocorrência de hipercalcemia tardiamente, isso é, na recuperação da rabidomiose da ira, quando o cálcio depositado na musculatura é mobilizado para a circulação. Lucas, eu ouvi falar de alcalinização de urina. É, quase esqueci, né? <risos> Pessoal, a alcalinização da urina é baseada no substrato fisiopatológico de reduzir a precipitação do complexo proteico de mioglobina e é, proteína de Tam horsfall que é favorecido em meio ácido. E, então, é, isso teoricamente também atenuaria a lesão por peroxidação lipídica. Não existem ensaios clínicos randomizados que documentaram a eficácia definitiva no uso do bicarbonato na prevenção de ira secundária à rabdomiólise. E, dito isso, pode ser indicado considerando potencial benéfico, porém com rigorosa cautela quanto aos efeitos colaterais subsequentes à infusão de bicarbonato de sódio, que são aqueles que você já sabe, né? Sobrecarga hídrica, hipernatremia hipocalcemia e alcalose. E o objetivo da alcalinização urinária seria manter um pH urinário acima de 6,5. Aí, Lucas, não vai falar de diálise, não? Eu vou embora. Tá, tá bom. Tá quase no final, tá? mas eu vou falar. tá é, Será que a terapia renal substitutiva, o suporte renal artificial para retirar a mioglobina é uma conduta válida? Bom pessoal, o tamanho da molécula da hemoglobina é de 17 kilodaltons, sabe? Tá? De 17 mil daltons, que é de pouca remoção em filtros dialisadores convencionais, sendo mais removida em capilares ou de muito alto fluxo ou de haicatofe. Né? Porém, sem evidência de melhora no curso da lesão renal ou redução na mortalidade. A mesma conclusão se aplica quanto ao método dialítico ocupado: hemofiltração e hemodiálise eh, apresentam os mesmos fechos clínicos, por enquanto. Né? A gente ainda não tem um traio aí para bater o martelo. Apesar de a terapia convectiva apresentar maior clearance de molécula média, e aí também vai se incluir a hemoglobina. Portanto, a decisão de iniciar ou não o suporte renal artificial deve ser baseada conforme critérios clínicos é, e clássicos, né? hipercalemia ou acidose metabólica refratária, uremia, sobrecarga volêmica resistente a diurético e não com um intuito profilático. Quando indicada, a escolha dentre as modalidades intermitentes ou contínuas Baseiam-se no status hemodinâmico dos pacientes e na presença de comorbidades, devendo-se, então, se iniciar as terapias contínuas, se tiver aí instabilidade hemodinâmica ou presença de hipertensão intracraniana. Lembrar, né, que uma das causas mais comuns da rabdominolise é o trauma. Às vezes eu tenho TCE lá e aí vale a pena botar na contínua mesmo. Para não dizer que não falei das flores, tá, pessoal? Terapias adsortivas podem ser uma opção. Essa sim, tá? podem diminuir de forma substancial aí, a mioglobina. E nós não sabemos também quantos mais metabólicos aí, que vão ser dejetos da, da lise, dos miócitos, é, já vi aí, derreteu o CPK do paciente com o Cytosorb. Então é isso aí, pessoal. Resuminho rápido. Esperamos que tenham gostado. Ir devagarzinho para o pro hospital escutando o Nefropapers e chegar é, sabendo um pouquinho mais sobre rabdomiólise. Um grande abraço da equipe Nefropapers.